0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotan Michael. Heute mit dem absoluten Klassiker der Brettspielwelt, die Siedler von Katan. Willkommen zu unserem kleinen Spieltisch Intermezzo hier, den wir hier wöchentlich haben. Mit mir, Michael und meiner bezaubernden Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und diesmal sprechen wir über einen absoluten Klassiker, nämlich die Siedler von Katan. Oder wie es neuer, neuer, neuerdings heißt, einfach nur Katan.
1: Ja, immer diese Namensänderungen. Ja. Da denkt man, man kriegt was Neues und dann ist das einfach nur das Alte in neuem Gewand.
0: Wir hatten tatsächlich die Gelegenheit, jetzt mal wieder Katan zu spielen, nach, keine Ahnung, 25 Jahren oder so, also ich zumindest. Und zwar im Rahmen eines Brettspielabends bei Freunden, den wir lange Zeit vorbereitet haben, der immer wieder nicht zustande kam unter dem Motto Catan statt Katar.
1: Ja, Ein bisschen richtig. Bisschen
0: verspätet, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> War spät dran.
0: Ja, aber besser spät als nie, ne? Genau. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich Katan hier und ich musste wirklich gucken, wo das ist, wo ich das habe, weil ich habe diese Box, glaube ich, wirklich seit meiner Studienzeit nicht mehr aufgemacht. Wirklich. Ich glaube, die ist mit drei Umzügen einfach mitgelaufen und äh, ich habe die tatsächlich nicht mehr geöffnet, glaube ich, seitdem.
1: Ja, ich habe tatsächlich ja auch einen Katan, äh, also einen, die Siedler von Katan und ich habe sogar die Erweiterung für den fünften und den sechsten Spieler und habe in den Karton reingeguckt und habe festgestellt, die Karten sind noch original verpackt. Also ich habe das nie gebraucht.
0: Hast du vielleicht echte Werte da, wenn du doch die alte Version hast? Naja, über diese Sachen, über diese kleinen äh, Trivia-Sachen reden wir gleich noch. Vielleicht sollten wir erstmal äh, was über Katan selbst erzählen. Und damit Obligatorischer
1: beginnen. Werbehinweis. Da,
0: stimmt. Ah ja, das, jetzt haben wir das schon fast 50 Mal gemacht und ich vergesse <lacht> es immer noch. Der Werbehinweis. Der
1: obligatorische Werbehinweis, der wahrscheinlich überhaupt gar nicht notwendig ist. Wir sagen ihn aber trotzdem immer wieder gerne auf. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare bekommen, aber wir nennen Markennamen und Produkte und haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Das, äh, wir sollten ein T-Shirt machen, wo drauf steht, äh, das ist alles Werbung aus Überzeugung oder <lacht> wir sind nicht gesponsert.
1: <lacht> ja, aber irgendwann ist es dann vielleicht nicht mehr wahr, dann ja. ist es so blöd, dann darfst du das T-Shirt nicht mehr anziehen.
0: Ja, auf jeden Fall Katan. Dann erzähl uns doch mal was über die Story.
1: Versetzt euch in das Zeitalter der Entdeckungen. Eure Schiffe haben nach langer, entbehrungsreicher Seefahrt die Küste einer unbekannten Insel erreicht. Katan soll sie heißen. Doch ihr seid nicht die einzigen Entdecker. Auch andere unerschrockene Seefahrer sind an der Küste Katans gelandet. Der Wettlauf um die Besiedlung hat begonnen.
0: Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch im Vorfeld. Ich habe mir so gedacht, naja, gut, spielen wir Katan, ist bestimmt Mist. Ja, ich, ich habe da gute Erinnerungen dran, dass das ein gutes Spiel war, aber das ist 25 Jahre her. Seitdem gab es Blood Rage und äh, Scythe. und Scythe und Austra Australia und Marvel United und Star Wars Rebellion und ganz ganz viele tolle Spiele, die so viel Space Innovation, Base. genau, die so viel Innovation reingebracht haben. Ich weiß nicht, wie, inwieweit das irgendwie nicht so eine verklärte Sache ist, wie wenn man heute irgendwie ein uraltes Computerspiel spielt und sich dann irgendwie ab, ab mit Sich einem ein grauen schämt, genau. Warum man das damals genau. gut gefunden hat. Genau. Ja. ja, und dann haben wir das ausgepackt. Das war wirklich so ein bisschen irgendwie, wir haben so ein bisschen Angst gehabt, was wir alles in im Karton finden. Ja, wir haben dann das Spiel genommen von <lacht> den Freunden von uns. Und da war irgendwie, aus irgendeinem Grund waren da irgendwie zwei Erweiterungen noch irgendwie mit drin und noch zwei Grundspiele oder sowas. Also da war irgendwie Katan-Plastik-Miniaturen <lacht> und Katan-Holz irgendwie bunt gemischt.
1: Ja, also es war ein vollständiges Grundspiel, aber da war noch irgendwas anderes im Karton, das uns verwirrt hat.
0: Und alles nicht in Plastiktütchen, das kann ich ja gar nicht abhaben. Ja, Einfach nur so lose die Sachen da drin im Ding. <lacht>
1: Jedem hat seine. Man muss nicht alles immer eintüten. Es
0: muss alles eingetütet werden. Nein. Ich bin der größte Verbraucher von Plastiktütchen in ganz Europa. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, also sonst muss ihr da selber wissen. Ich finde nicht, dass das zwingend notwendig
0: ist. Auf jeden Fall haben wir dann Katan die Basisversion gespielt, ohne Erweiterung, weil äh, ich hatte zwar die Seefahrerweiterung, aber ich wusste, dass da auch eins ist, deswegen haben wir es gar nicht mitgenommen erst. Und wir haben halt das Basisspiel gespielt, die ganz normale Grundversion, so ja. wie sie vor 30 Jahren oder so rauskam.
1: Wir mussten ja alle erstmal wieder in die Regeln reinfinden. Ja, gut, die Und nicht alle sind so cracks wie wir. Da muss man dann halt auch mal ein bisschen tolerant sein. Also,
0: die Regeln sind nicht wirklich schwierig. Also, erklär wir mal kurz, was, was man da macht. Für die Leute, die vielleicht noch kein Katan kennen da draußen, die zwei oder so. Ja. Katan ist ein Handmanagement-Spiel, würde ich sagen. Wirtschafts-Handmanagement-Spiel. Ja. Ja. Es gibt ein, eine Insel, die wird dargestellt aus Hexfeldern, umrahmt von Wasser, also von ähm, Meer.
1: Dadurch, dass das Hexfelder sind, kann man die natürlich ein Stück weit flexibel gestalten. Genau,
0: die werden auch, also es gibt halt Szenarien und man kann aber auch einfach vom Schnappel Mischen. ziehen und dann einfach eine zufällige Insel bauen. Das kann dann aber auch relativ fies werden für Leute. Ja, das
1: kann wahrscheinlich dann Leute bevorteilen oder benachteiligen.
0: Jedes Hexfeld hat eine Geländeart. Ja, also äh, zum Beispiel äh, Feld, Feld oder Wiese, Wiese oder was Wald, noch? Wald und noch äh, Gebirge gab es noch. Gebirge? Gebirge? Ja, Wüste? Ne, die Wüste war da. in der Die Wüste Mitte, ist in der Mitte, der Mitte genau. Der Mitte und die Spieler bauen Dörfer, Städte und Straßen. Straßen auf äh, das Feld und zwar immer auf den Kanten von den Hexfeldern. Das heißt, auf den Schnittkanten, auf den Ecken werden die, äh, die Dörfer, die, die oder, Dörfer oder die gebaut. Städte gebaut und auf den, äh, auf den Seiten quasi von den Hexfeldern, immer zwischen zwei, Hexfel zwei, zwei Hexkärtchen äh, immer an einem Zusammenstoß sozusagen, werden immer Straßen gebaut. Ja. Logischerweise kann immer nur eine Straße von einem Spieler an einer Stelle sein ja. und äh, man muss da so ein Netzwerk bauen. Und das ist ein weiterer Aspekt des Spiels. Man muss sich so eine Art Network aufbauen. So ähnlich mhm. wie bei Funkenschlag das heißt, man muss irgendwie versuchen, seine Städte irgendwie strategisch geschickt aufzustellen und dann Straßen dazwischen zu bauen, damit man an die richtigen Ressourcen drankommt. Denn der Knackpunkt ist, es wird bei jeder Runde mit, dem, mit zwei Würfeln gewürfelt. Und die Felder, die gewürfelt wurden, jedes Feld hat eine Zahl drauf, die ist auch zufällig verteilt. Das ist auch sehr cool. Die ist nicht aufgedruckt, sondern die wird mit so extra Chips verteilt und ist damit auch zufällig. Die beiden Felder, die gewürfelt wurden, werfen dann nämlich Ressourcen ab. Das heißt, jeder Spieler, der einen, ein Dorf oder eine Stadt an, diesem, an an einem Hexfeld dieser diese dieser Nummer hat, bekommt dann eine von diesen Ressourcen. ja Also ein Schaf oder ein Stein Hild. oder ein Lehm ja, oder ein Holz. genau Und mit diesen Ressourcen kann man dann halt wieder weitere Dörfer, Stifte Städte, Dörfe bauen, Straßen, Straßen bauen, bauen und so weiter. Und noch äh, solche Spezialausbauten, mit denen man dann irgendwelche Bonis bekommt. Und da gibt dann noch Siegpunkte oder es gibt auch einen Ritter, den man da bekommen kann. Die kann man halt alle mit äh, entsprechend vielen Ressourcen bauen, dann werden die von so einem Stapel gezogen, ja. das ist also tatsächlich zufällig.
1: Und der besondere Aspekt, der glaube ich damals total innovativer war, war halt, dass man dann auch miteinander handeln kann und sowas genau. sagen kann wie, ich habe hier zwei Schaf, gibt mir jemand Holz
0: dafür. Und da gibt es tatsächlich T-Shirts von, äh, wie zu zwei <lacht> Schaf für ein Leben. <lacht> ja, also... Das, das Spiel, äh, jetzt mache ich erstmal also wir, damit waren eigentlich, sind eigentlich die ganzen Regeln schon ja. abgedeckt. Also das ist wirklich ein relativ einfaches Spiel. So, wir haben das gespielt und wir haben ungefähr, ich würde sagen, eine Stunde gebraucht ungefähr, mhm. Ja, eine gute Spielzeit. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut das sich gehalten hat. Ja,
1: ja das hat immer noch gut funktioniert. Es hat immer noch Spaß gemacht.
0: Ja. Also ich kann echt nachvollziehen, dass es bis heute irgendwie das, das im Handel gibt und das wirklich ein großes Ding ist, dass da auch die ganze Zeit immer wieder neue Aktionen, Erweiterungen, neue Variationen von gibt, neue Spin-Off-Spiele oder jetzt neuerdings, letztes Jahr kam ja, kam ja der erste Teil von der Roman-Trilogie raus, die vom Originalautor ja. des Spiels auch geschrieben wurde und so. Also, dass das irgendwie in so ein, in quasi eine Art kulturelles Phänomen geworden ist, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Im Endeffekt würde ich sagen, es ist jetzt mal rein objektiv unter Spielgesichtspunkten, ja, ist es ein aus heutiger Perspektive eher mittelmäßiges Spiel, muss ich sagen. Aber es ist immer noch ein Spiel, was man durchaus richtig gut spielen kann und wo man nicht sagt, ja nee, das ist jetzt aber irgendwie total doof. Ja? Das ist ja wirklich total Mist. Nein, das ist immer noch ein gutes Spiel, aber es gibt natürlich mittlerweile schon deutlich bessere Spiele. Ja. Also, ich, ich finde, ich, also nicht, nicht falsch verstehen. Wenn jetzt jemand mich fragen würde, komm, wir spielen eine Grund Runde Katan, würde ich sofort sagen, na klar, super, ja. Einfache Regeln, schnell gespielt, ist einfach zu erklären, hat so einen schönen Mix aus verschiedenen Mechanismen, so ein bisschen Handel, ein bisschen Handmanagement, ein bisschen Netzwerk bauen und so. Aber es hat halt auch relativ viel Zufall. Ne? Also der der Würfelwurf ist zufällig und das ist, also wenn man, da kann man relativ schnell einfach durch den Zufall untergehen. Das sind halt so Sachen, die man in modernen Spielen halt versucht, ein bisschen abzufedern. Ja, wo es halt nicht ja mehr so wobei viel das ist. sind aber
1: auch Sachen, die du halt ganz besonders wenig magst. Andere ja. Leute stören sich da weniger dran ja. oder finden das gerade reizvoll, dass es eben auch ein bisschen vom Würfelglück abhängt, ja. ob ich jetzt eine gute Partie hinlege
0: oder nicht. Also wie gesagt, ich finde das ein, ein gutes Spiel und es hat sich erstaunlich gut gehalten und ich habe ähm, deutlich weniger erwartet äh, nach irgendwie 25 Jahren das erstmal wieder wieder spielen. Insofern, wenn jemand an diesen Mechanismen Spaß hat und eher so ein leichtes Spiel haben will, was man auch tatsächlich wirklich problemlos mit Kindern spielen kann, ist das wirklich richtig gut, weil das halt tatsächlich so ein Gateway-Spiel ist. Das ist genau das Spiel, ja. dass man mit den Leuten, die jetzt irgendwie normalerweise Monopoly spielen, dann sagt, pass mal auf, wir spielen jetzt mal Katan. Das ist auch cool. Ja? Mhm. Und äh, dass man da so langsam die Leute an vernünftige Spiele ranführen kann. Dafür ist das wirklich super geeignet. Das ist also wirklich ein schönes Spiel. Was wir, glaube ich, mal machen sollten, wäre mit den Erweiterungen spielen. denn ich kann mich erinnern, damals. Dass ich damals gesagt habe als Student, äh, ich spiele das nur noch mit der Seefahrererweiterung. Das ist viel Ja, cooler. das war
1: auch dein erster Kommentar, als wir gesagt haben, wir spielen Katar nur mit der Seefahrererweiterung. Ja. Ich weiß nicht mehr so genau warum, aber nur mit der Seefahrererweiterung. Bei
0: der Seefahrer-Erweiterung halt, ähm, hast du noch zusätzliche Inseln. Mhm. Da kannst du mit dem Schiff hinfahren und kannst sie dann quasi einnehmen. Das macht nochmal so einen zusätzlichen Level. Okay. Und die Städte- und Rittererweiterung macht das Ganze nochmal deutlich komplexer. Da mhm. kannst du noch mehr Sachen bauen und sowas. Also...
1: Ja, aber wir werden noch mindestens einmal das Basisspiel spielen müssen. Kerstin möchte auch mal.
0: Ja, kein Problem. Kriegen <lacht> wir hin. Ja, Und wenn ihr da draußen eine, einen Katan im Schrank habt, dann geht doch mal jetzt schnell hin und guckt mal nach, ob ihr einen Katan habt, auf dem nicht das Spiel des Jahres Logo aufgedruckt ist
1: dann habt ihr ein kleines goldenes Ei gefunden.
0: Genau. Das ist nämlich die teuerste Version. Die, die könnt ihr für richtig Asche verkaufen. Da gibt es nämlich nicht so viele von.
1: Oder einfach aufbewahren. Ja. Als Notgroschen.
0: Selbst die Holzversion, die ich habe, die das Spiel des Jahres hat, selbst die ist noch relativ hoch gehandelt. Also die kriegt man, die kann man heute noch so verkaufen, so für, was heute so ein Neupreisspiel kostet, ungefähr. So also 30, 40 Euro kriegt man die schon. Ja, was los. ich
1: richtig schade finde, meine Erweiterung, da hat der Karton irgendwie sehr gelitten. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Da ich doch überhaupt gar nicht damit gespielt habe.
0: Hm. Ja, also von Katan, das, das, das Lustige ist, der, der Boardgame-Eintrag zu Katan ist wirklich lustig. Also zum Beispiel äh, der, der Verlag von Katan, Kosmos, das ist der deutsche Verlag, mhm. ja. und 49 weitere Verlage. Das muss man sich mal geben. Ja, 49. Gut, wenn das, quasi
1: so, das ist ja um die Welt gegangen. Und wenn du dann das in verschiedenen Sprachen brauchst, dann macht man das halt auch mit unterschiedlichen Verlagen. Ja, guck
0: dir, guck dir mal die alternativen Namenliste an hier. Ja. Das gibt es wirklich in quasi allen Sprachen der Welt, würde ich sagen, gibt es dieses Spiel. Ja. ja. Aber
1: lass uns doch mal gerade auf die Zahlen, Daten, Fakten eingehen, würden ja. wir schon auf Boardgame Geek rumspringen. Ja. Ähm, drei bis vier Spieler. Die Community meint, die beste Zahl wäre vier.
0: Ja, das glaube ich auch, weil man hat ja dieses, man muss dieses Netzwerk bauen. Mhm. Und das Netzwerk bauen hat halt so ein bisschen äh, so äh, Ticket to Ride-Vibes, dass man sich gegenseitig so die äh, guten Strecken wegbaut und irgendwie ja. einen dann halt auch einschließt. Und je mehr
1: Spieler, umso mehr Konkurrenz. In,
0: umso mehr Konkurrenz hat man, ja.
1: Ähm, 60 bis 120 Minuten.
0: Ja, das ist also, mit einer Stunde ist man da schon dabei. Also ja. das ist jetzt kein, muss man jetzt keine Angst haben, dass man da jetzt irgendwie zwei Stunden spielt. Ja.
1: Ähm, Alter ist offizielle Empfehlung 10. Die Community meint, kannst du auch schon mit 8 spielen. Ja. Da wäre ich auch bei 8 dabei. Ja,
0: ich glaube 10 ist die ursprüngliche, das ursprüngliche Rating. Aus heutiger <lacht> Sicht würde ich deutlich, dass also mit, kann man locker mit 8 spielen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Jüngeren noch.
1: Und es hat eine Bewertung von 7,1.
0: Es gibt sogar einen Kinder -Kartan. Mhm. Und es gibt noch weitere, denn auch Boardgame Geek schreibt hier oben, reimplementiert re bei von, von 29 anderen Spielen. Also es gibt 29 <lacht> andere Spiele, die irgendwie auf Katan basieren. Verrückt. Das ist ja, echt verrückt, verrückt, was sich daraus gegeben hat. Wenn man auf der Katan-Webseite mal guckt, was es mittlerweile alles an Katan-Produkten gibt, die von der Katan GmbH übrigens rausgegeben werden. Also, das ist echt Wahnsinn. Mich, ich wundere mich ehrlich gesagt eigentlich, dass es da keine TV-Serie oder sowas gibt mittlerweile. Weil das ist ja mittlerweile so präsent in allen Medien. Also, ich habe übrigens krass.
1: das Zwei-Spieler-Kartenspiel von Katan. Ja,
0: das ist auch sehr gut. Das habe ich mit Olli immer gespielt früher. Und ich glaube, ich habe noch nie gewonnen. <lacht>
1: ja. Und es gibt, glaube ich, auch ein Würfelspiel. Das habe ich noch nie gespielt.
0: Klaus Teuber hat übrigens äh, insgesamt 220 Spiele designt. Wobei ganz viele davon halt Katan-Varianten sind. Aber es sind auch solche Sachen dabei, wie zum Beispiel das Spiel zu Anno 1503. Das ist so eine Computerspielumsetzung als Brettspiel. Mhm. Da gab es auch ein paar Erweiterungen zu und da gab es auch nochmal einen Nachfolger von, ein paar Jahre später. Anno 1701. Aber man sieht schon ein bisschen das Thema. Das ist alles so Siedeln, Bauen, Ressourcenmanagement. Da ist also sich immer seinem Thema irgendwie treu geblieben. Ja. Und ja, wie gesagt, es gibt also endlos viele Erweiterungen für Katan. Es gibt irgendwie Karten zum Beispiel, also solche Szenarien, dass man irgendwie quasi nicht die Dinger mit den Plättchen aufbaut, sondern so ein, so ein Brett hat oder so eine so ein, so ein Posterkarte, so Poster mhm. wo man dann ein Szenario drauf hat. Es gibt so historische Szenarien. Es gibt irgendwie Katan-Deutschland. Dann hat man halt eine Deutschlandkarte quasi in Hexfeld nachgezeigt und sowas. Ja. Also, ja. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, ist das eine klare Empfehlung wer so auf klassische Unterhaltung steht, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen rustikal, sag ich jetzt mal, ja. Oder ja, halt jemanden, oder der, der Der
1: jemanden mit integrieren muss, der genau, halt nicht so brettspielaffin genau. ist.
0: Dann ist Katan eine wirklich gute Wahl. Ja.
1: Was für eine Bewertung möchtest du denn geben? Oder möchtest du keine konkrete Bewertung abgeben? Doch, ich würde schon eine
0: Bewertung geben. Ich mhm. würde dem Spiel tatsächlich ich bin jetzt ein bisschen wohlwollend, ja. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen wohlwollend und gebe dem mal eine
1: 7,5. Das ist lustig, das war auch mein Gedanke. Auch ich gebe dem Spiel eine 7,5.
0: Bei Bordgame Geek hat er übrigens 7,1.
1: Ja, das hatte ich eben gesagt.
0: Ja, stimmt. Das, äh, ich würde sagen, 7,1 kommt im Vergleich zu anderen neueren Spielen. Ziemlich gut weg. Kommt das. Naja, nee, ich glaube, das ist schon eine gute Einordnung. Ja? Also ich würde sagen, im Vergleich zu jetzt tatsächlich sagen wir mal einem, einem Blood Rage oder sowas oder äh, irgendeinem aktuellen okay. Ressourcenmanagement-Spiel, ja ist 7,1 glaube ich eine ziemlich gute Einschätzung also wäre mal interessant zu sehen da wie sich diese Bewertung verändert hat über die Jahre die war mit Sicherheit mal höher
1: ja das war gerade das was ich überlegt habe ob die 7,1 vielleicht noch aus einer Zeit zählt wo das halt richtig richtig gut für die Zeit damals war und entsprechende Bewertungen bekommen hat ja oder
0: hat. die Zahl ist einfach gesunken also vielleicht war das früher mal eine 8,0. Ja, müssen wir mal im, in einem Zeitverlauf gucken.
1: Ja, aber es kann ja auch sein, dass ähm, gerade weil es eine 8,0 war, weil sie so viele gute Bewertungen hatte, jetzt immer noch auf einer 7,1 steht.
0: Das erinnert mich wieder daran, dass wir mal ein Special machen wollten, über wie BoardGameGeek diese Bewertungen zusammenrechnet. Die, ja. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte, wie die diese Bewertungen machen. Das ist sehr ausgeklügelt. Ja, aber nicht heute. Nicht heute. Ja, gut also äh, 7,5 und eine klare Empfehlung für, immer, für Leute, die so ein bisschen irgendwie...
1: Ja, wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt, spielt einfach mal Katan.
0: Genau. Das ist ein schönes Spiel.
1: Ja, kann man eigentlich immer auf den Tisch bringen. Kann
0: man immer auf den Tisch bringen, kann man auch mit jedem auf den Tisch bringen.
1: Ja, ein, einziges Manko kann man nicht zu zweit spielen.
0: Ja das in der Tat war, man muss es mit mindestens drei Leuten spielen, was ein, manchmal ein echtes Problem sein könnte. Aber dafür gibt es ja das zwei spieler Kartenspiel, was auch sehr ja, gut
1: ist. Ja, aber wie gesagt, bei mir war halt tatsächlich das Problem über Jahre kein, kein dritter Mann. Und
0: wenn man jetzt tatsächlich keinen Spitzspieler findet, kann man das auch auf quasi allen Plattformen irgendwie äh, online, spielen. online spielen. Also ob das jetzt bei Board Game Arena gibt, das mittlerweile ja auch auf dem Handy, auf dem PC, auf der Playstation, es gibt überall Katan. Ich glaube, es gibt sogar ein VR-Katan. <lacht> also wie gesagt, es ist echt präsent, omnipräsent in allen Medien.
1: Ja, okay.
0: Ja, da haben wir es. Unser Klassiker-Review für Katan. Oder auch die Siedler von Katan, Katan, würde man sagen.
1: Ja, also ich bleib bei die Siedler von Katan. Und damit würde ich sagen, tschüss,
0: macht's gut. Bis dann, ciao.